0: Alors je vous avais dit la dernière fois que lorsqu'on travaille à une axiomatisation le plus difficile finalement c'est de convaincre le reste de la communauté mathématique et la méthode la plus efficace pour convaincre finalement c'est de fournir une preuve de consistance des axiomes c'est à dire la preuve formelle que les axiomes ne sont pas contradictoires. Ce qu'on va faire en général et ça sera le cas pour l'axiomatique de la géométrie et celle de l'analyse de Hilbert c'est qu'on va construire cette preuve par analogie. Il faut réussir à exprimer les axiomes dans une forme algébrique. L'idée, c'est que la théorie des nombres algébriques est le domaine le plus fiable des mathématiques. Alors si les axiomes de la géométrie de Hilbert, par exemple, étaient contradictoires, une fois exprimés sous forme algébrique, cette contradiction s'étendrait à l'algèbre. Mais l'algèbre est sûr et peu contestable. Alors cela suffit à convaincre le reste de la communauté mathématique. Mais des paradoxes qui vont émerger en théorie des ensembles, vont remettre en cause cette méthode. La théorie des ensembles, c'est une théorie qui est assez récente pour l'époque dont je vous parle, puisqu'elle a été développée à partir de 1873 et jusqu'en 1897 par Georges Cantor, qui va d'ailleurs parvenir, à l'aide des ensembles, à des conclusions qui sont euh, très surprenantes, et même si le raisonnement de Cantor reste euh, parfaitement logique. Par exemple, il va montrer qu'il existe des infinis, des ensembles infinis qui sont plus grands que d'autres. Alors, afin de comparer la taille de différents ensembles, on dispose en mathématiques de la notion de cardinalité. Un ensemble de trois pommes, par exemple, aura une cardinalité de 3, et un ensemble de trois ballons aura également une cardinalité de 3. De Mais on peut aussi... Par exemple, associer la pomme verte au ballon de foot, la pomme rouge au ballon de basket et la pomme jaune au ballon de rugby. Ainsi, chaque élément des deux ensembles est associé à un et un seul élément de l'autre ensemble. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une correspondance bi-univoque. Et à partir de cette correspondance, on peut en conclure que les deux ensembles, possèdent la même cardinalité, donc ils sont de la même taille. Et c'est en comparant différents ensembles, mais cette fois-ci des ensembles de taille infinie, que Cantor s'est aperçu qu'il y en avait certains qui étaient plus grands que d'autres. Alors, il faut faire gaffe, puisque tout ça peut paraître finalement assez évident. Après tout, si on prend un exemple simple, n'y a-t-il pas plus de nombres entiers que de nombres entiers pairs D'instant, on pourrait penser qu'il y a environ deux fois plus de nombres entiers qu'il y a de nombres pairs, puisque si on compte jusqu'à 10, il y a 10 nombres entiers, mais il n'y a que 5 nombres pairs. Mais ça serait une erreur, puisqu'on ne peut pas manipuler l'infini comme on le fait avec des ensembles finis. Alors, pour essayer de vous convaincre, je peux vous proposer une petite expérience. Si, commencez par compter. La suite des nombres entiers, je peux associer à chaque nombre entier, que vous direz, un nombre pair. Si vous me donnez 1, je donne 2. Si vous donnez 2, je donne 4. Si vous donnez 3, je donne 6. 4, 8, 5, 10, 6, 12. Et on pourrait continuer comme ça jusqu'à l'infini. Il n'y aura jamais une fin au nombre de nombres entiers. Mais de la même façon, il n'y aura jamais de fin au nombre de nombres pairs. Alors ce qu'on vient de faire, en réalité, c'est une correspondance bi-univoque entre l'ensemble des nombres entiers et celui des nombres pairs, puisqu'on peut associer à chaque nombre entier x le nombre pair x multiplié par 2. Ces deux ensembles ont donc la même cardinalité, puisqu'on peut faire une correspondance bi-univoque entre eux, et donc on peut dire la même taille. Il y a autant de nombres entiers que de nombres entiers pairs, c'est-à-dire une infinité. Mais... Cantor va montrer que tous les ensembles infinis ne se valent pas. En particulier, il va montrer qu'il y a plus de nombres réels, c'est-à-dire les nombres à virgule, que de nombres entiers et il va le montrer à l'aide d'une méthode qui sera réutilisée ensuite par de nombreux mathématiciens, c'est la méthode dite de diagonalisation. Alors pour commencer, Cantor imagine que euh, les deux ensembles, celui des nombres réels et celui des nombres entiers, euh, font la même taille, qui possèdent la même cardinalité, et que donc on peut faire une association bi-univoque, une association un à un, de tous leurs éléments. Le nombre 1 peut par exemple être associé au nombre réel 0,0145078304, etc. En dessous de lui, le nombre 2 serait associé à 0,8350927, etc., etc. Le 3 un nombre, encore un autre nombre réel, par exemple 0,000345081, etc. Et ainsi de suite pour tous les nombres entiers et tous les nombres réels. Mais Cantor va montrer que dans cette liste, qui devrait logiquement contenir à la fois tous les nombres entiers et tous les nombres réels, il manque au moins un nombre réel. Si on prend le chiffre à la première position du premier nombre réel, puis celui à la seconde position du second nombre réel, celui à la troisième position du troisième réel, et ainsi de suite, pour tous les nombres réel de la liste, et qu'on modifie chacun de ces nombres en suivant une règle simple, si c'est un 0, il devient un 1, si ce n'est pas un 0, il devient un 0, alors on obtient un nouveau nombre, qui est un nombre réel, et qui n'était pas déjà inclus dans la liste, et c'est ça la diagonalisation. Alors pourquoi est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'est pas déjà dans la liste Tout simplement parce que ça ne peut pas être le premier nombre puisque le chiffre à la première position est différent. Et ça ne peut pas être non plus le second nombre, puisque le chiffre à la seconde position est différent. Ça n'est pas le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième, ni finalement aucun des nombres réels de la liste. Mais s'il si existe, puisqu'on vient de le trouver, un nombre réel qui n'était pas déjà dans la liste, ça veut donc dire d'abord que ces deux ensembles n'ont pas la même cardinalité, puisque la correspondance bi-univoque ne peut pas être faite, mais également qu'il y a plus de nombres réels qu'il n'y a de nombres entiers. L'infini des nombres réels est donc plus grand que celui des nombres entiers, puisqu'il possède nécessairement plus d'éléments. Quand on y réfléchit, c'est une idée qui, qui est... Euh, assez inqualifiable puisque l'infini est déjà une notion très particulière à s'imaginer puisque finalement autour de nous dans notre vécu et dans notre expérience rien n'est infini mais de d'imaginer qu'il existe un infini qui soit encore plus grand que l'infini c'est vrai que c'est perturbant et c'est justement pour étudier encore plus les différentes tailles d'infini que cantor va ajouter à la théorie des ensembles ce qu'il appelle les nombres ordinaux qui servent à la fois à décrire la taille d'un ensemble, mais également l'ordre de ses éléments. Ainsi, à chaque ensemble ordonné, à chaque suite d'éléments, correspond un nombre ordinal. Et c'est à ce moment-là qu'un mathématicien italien, Ceggiare Burali Forti, va déceler un problème en 1897 avec les nombres ordinaux. Burali Forti cherche à calculer le nombre ordinal associé à la suite de tous les nombres ordinaux, le problème, c'est que dès qu'il calcule ce nombre ordinal, la suite de tous les nombres ordinaux qui sert de base au calcul n'est plus exactement la suite de tous les nombres ordinaux puisqu'il en manque un, celui qu'on vient de calculer. Donc le nouveau nombre ordinal ne représente finalement pas tous les nombres ordinaux, mais seulement tous ceux qui le précèdent. Et c'est là le, le paradoxe. N'importe quelle suite d'éléments devrait être associée à un nombre ordinal, et pourtant, il ne peut pas exister de nombre ordinal pour la suite des nombres ordinaux. Et ça, c'est un problème. En 1902, quelques années plus tard, Bertrand Russell va également mettre à jour un second paradoxe en théorie des ensembles. Il va dire, l'ensemble des cuillères à n'est pas lui-même une cuillère à thé. Il ne s'appartient donc pas à lui-même. Il ne correspond pas à sa propre définition. Par contre, on peut réfléchir à l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Est-ce que cet ensemble-là s'appartient-il à lui-même ou pas Au fond, il n'y a que deux possibilités. Soit il s'appartient à lui-même. Dans ce cas, il devrait correspondre à sa propre définition, c'est-à-dire de ne pas s'appartenir à lui-même. Donc, s'il s'appartient à lui-même, il ne devrait pas s'appartenir à lui-même. Mais... L'autre possibilité, s'il ne s'appartient pas à lui-même, alors il mérite de faire partie de l'ensemble, des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, et dans ce cas-là, il s'appartiendrait à lui-même. Alors, pris dans son élan, Russell va appliquer exactement la même logique à l'ordre des concepts. Être vert, c'est un concept, et on peut dire qu'une pomme est verte, mais être vert n'est pas vert lui-même. Il ne s'applique donc pas à lui-même, et c'est ce qu'on appelle un concept hétérologique. Mais l'hétérologie... Est-elle elle-même hétérologique Si oui, alors le concept s'appliquerait à lui-même et ce ne serait donc pas hétérologique. Et s'il n'est pas hétérologique, alors comme il ne s'applique pas à lui-même, il est hétérologique. C'est. À chaque fois le serpent qui se mord la queue. Hilbert n'est pas très surpris par les réflexions de Russell puisque dans une lettre à Frege, il va raconter qu'un autre mathématicien est lui aussi arrivé à la même conclusion que Russell et que ce paradoxe là est déjà connu à Göttingen depuis euh, au moins trois ou quatre ans. Mais c'est finalement Antoine Richard en 1905 qui va clore la marche, qui va mettre à jour le dernier paradoxe de la série et pour ça, il va commencer par faire la liste de tous les nombres qui sont définis en moins de 1000 mots. Puis, en empruntant la méthode de diagonalisation de Cantor, il trouve un nombre qui n'est pas déjà inclus dans la liste. Mais c'est un problème puisque la méthode de diagonalisation s'explique en moins de 1000 mots. Donc le nombre révélé est définissable en moins de 1000 mots et devrait déjà être dans la liste. Alors, on pourrait penser que le problème, finalement, c'est euh, la théorie des ensembles, qui n'est pas très correcte. Mais, souvenez-vous que la consistance de la théorie des ensembles repose, comme le reste des branches mathématiques, sur la consistance présumée de l'arithmétique. Alors, en fait, les paradoxes qui sont trouvés en théorie des ensembles se répercutent sur l'arithmétique et, finalement, sur l'ensemble de toutes les mathématiques. C'est un, un gros problème auxquels vont devoir faire face maintenant les mathématiciens, puisqu'il va falloir réparer, en quelque sorte, l'arithmétique et l'algèbre, refaire une nouvelle axiomatique afin de faire disparaître les paradoxes déjà connus, et de donner une preuve de consistance de ces axiomes afin de se prévenir contre l'apparition de nouveaux problèmes. Seulement... Jusqu'alors, les preuves de consistance étaient produites par analogie avec l'arithmétique et l'algèbre et c'est une méthode qu'on ne pourra pas utiliser pour l'arithmétique elle-même. Alors à ce moment-là, personne n'a la moindre idée de comment faire une preuve de consistance qui ne reposerait pas sur l'arithmétique et l'algèbre. Et ce moment-là marquera le début de ce qu'on appelle la quête du fondement.